0: Le point d'équilibre de l'être humain se situe à l'endroit où le ciel embrasse la terre. L'homme est le pont qui prend soin de la terre, son âme tournée silencieusement vers le ciel. Il est celui dont les cellules vibrent au rythme de l'univers, connecté en permanence aux minéraux, végétaux et animaux. Il est la vie qui se meut en lui à chaque instant. Entre terre et ciel, mes soins vous accompagnent pour que vous puissiez prendre soin de ce précieux équilibre en vous, tout en renouant avec la vibration première de notre univers qui est amour. Christine Savoie Cette belle citation est une mise en bouche de l'entrevue inspirante que m'a accordée Christine Savoie. Ce texte dévoile tout en douceur sa couleur d'âme. Christine m'a fait l'honneur d'être la première, oui, c'est la première invitée sur le podcast de Croissance Intérieure. Profond, humain et inspirant, voici les trois mots qui, à mon sens, résument bien ce partage authentique. Bienvenue dans l'épisode 0.3 de Croissance Intérieure. Ce podcast s'adresse à toi. Oui, toi, cher à mon chemin, si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prête, prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Et c'est parti Bonjour Christine. Bonjour Bastien. Alors, tu as plusieurs cordes à ton arc. Hein. Tu es médium, médium pour les intimes.
1: Médium pour les intimes, medium, ouais.
0: voilà. Ouais. Euh, tu es auteur, tu mm -hmm. as fait plusieurs ouvrages, mm -hmm. on va pouvoir en parler. Mais tu, tu as aussi été enseignante. Exactement, oui. Masseuse. Oui. Est-ce que j'oublie quelque chose
1: je pense que ça joue. C'est OK Ouais, il y a plus ou moins tout. Ouais. Et musicienne
0: Et musicienne
1: Toujours dans une fanfare. Ce qui fait beaucoup rire les gens qui croient que quand on est dans la spiritualité, on ne peut pas jouer dans une fanfare. Voilà. Tout. Que les médiums ne doivent pas faire ce genre de choses.
0: Les médiums ne peuvent pas jouer dans la non. fanfare
1: Non, non j'ai déjà eu ce, ce genre de réflexion, <rire> effectivement.
0: Ouais. C'est là qu'on voit que nos médiums... C'est à quelque part une vibration, quelque chose, mais on est sur Terre, on peut tout expérimenter, on peut tout...
1: Oui, puis pour moi explorer. ça c'est très important parce que la médiumité, euh, médiumité c'est clair que c'est quelque chose de, ben, une compétence propre à l'être humain, mais justement à l'être humain, et puis l'être humain il ne doit pas être détaché de, ben, de la terre, de la joie, de la fanfare, du verre de blanc, ça fait partie aussi. Il n'y a pas une consécration à avoir pour faire de la médiumité. Ça, c'est mon cheval de bataille.
0: D'accord. OK. Oui, ouais. ça me fait penser au livre que tu as écrit.
1: Mm -hmm. La, spiritualité La spiritualité dans une tasse de café chaud, mm. ouais, qui était une grande bataille contre les tout-en-blancs qui disent des grandes phrases, mais qui ne les appliquent pas toujours, mais par contre qui se mettent sur une posture de supériorité par rapport aux gens qui viennent les voir. Et ça, c'était ma grande bataille après avoir été au ashram d'Arnaud Desjardins. OK. Je ne remets pas en question Arnaud Desjardins, bien sûr, mais par contre, le, la structure autour, oui, vraiment. Des gens en de méditation permanente, enfin, qui, Non, non. Et en fait, qui sont coincés dans leur ego.
0: D'accord, ouais.
1: Donc, moi, j'aime l'authenticité. La, euh, on n'est pas obligé d'être parfait, mais vraiment pas. Mais par contre, on doit. Si on dit quelque chose, alors c'est qu'on le vit. Ce n'est pas juste pour faire une jolie théorie ou des belles phrases sur Facebook euh, où il n'y a pas de fond. Voilà.
0: D'accord. Donc, on peut vraiment. Incarner la spiritualité dans la matière, dans le quotidien. Mmh. Ah, okay.
1: Et en rire aussi.
0: C'est important hein, de rire. C'est pour ça
1: de la médiumité pour mes la proches. Médium. Cas, pour des fois désacraliser justement ce mot, et puis euh, voilà, qui est finalement juste un mot aussi.
0: Mmh. Ok. Et j'ai vu aussi que tu as écrit ton premier livre à 12 ans, c'est juste mmh. okay. ah,
1: C'était un... Alors à 12 ans, c'était un... Je participais à des concours d'écrivains, donc c'était des nouvelles. D'accord. Puis après, le premier roman, c'était à 17 ans. Mais quand j'étais plus jeune, je participais vraiment à tous les concours d'écrivains qui, qui passaient. Bah, c'était pour moi des challenges. Et puis, euh, puis j'adorais en fait euh, écrire sur tous les thèmes, me challenger par rapport à l'écriture. Puis après, j'ai gagné le concours européen d'écrivains avec une nouvelle. Puis bien sûr, du coup, ça m'a encouragée à continuer. Et puis, euh, bah, je n'ai jamais arrêté. Après, voilà, je ne suis pas Camus ou Zola ou voilà, quoi que ce soit. Mais par contre, j'adore, j'adore écrire.
0: c'est Christine sa Voilà, <rire> ça suffit. Et c'est quoi le message, s'il y avait vraiment un, un message commun que tu voudrais transmettre au travers de tes écrits Qu'est-ce que tu as envie de transmettre Qu'est-ce que tu cherches à transmettre C'est quoi la graine que tu Alors, ça,
1: ça dépend de mes écrits, justement. Euh, quand j'écrivais des nouvelles en fait je cherchais rien je cherchais juste la fluidité des mots je cherchais à ressentir comment ça vibrait et puis à transmettre cette vibration mais ça pouvait être n'importe quel thème même si la liberté revenait souvent
0: <rire> <rire>
1: j'étais ado alors il y a ce truc un peu fort au niveau de la liberté après le café chaud c'est vraiment un livre euh, mais je dirais de développement personnel quand même donc voilà ça c'était ce but là et puis quand je fais des projets avec des orchestres, par exemple, ce que j'adore faire, euh, j'avais écrit l'année passée Mozart et l'oiseau, ah, donc avec un orchestre, et euh, ça c'est vraiment bah, la même chose en fait, me connecter à la musique, essayer de mettre en mots la vibration, mais il n'y a pas un but plus, euh, plus plus louable, je dirais. Moi j'adore juste ressentir et puis essayer de mettre les mots sur le ressenti. Ce que je fais, ben bah, quand je fais le dialogue avec l'ange, d'accord, euh, dans mes séances aussi, quelque part. C'est la mise en mots d'une certaine forme de vibration, l'ange dans ce cas-là, et puis ben, dans les autres cas, la musique ou, okay. ou un thème, n'importe lequel, mmh. et puis j'essaie de le ressentir et j'y vais.
0: Ouais. D'accord. On sent, au travers de, de ce que tu exprimes, qu'il y a du vécu, qu'il y a beaucoup d'expérience, c'était quoi le, le, le point de bascule Est-ce qu'il y a un point de bascule particulier à un moment où, on a une vie, on pourrait dire, lambda, un peu comme tout le monde, et, et, et à un moment donné, il y a ce point de bascule qui fait que je vois la vie différemment.
1: Le point de bascule, peut-être principal, ça a été quand j'ai pu, pour la première fois, rencontrer l'énergie de l'ange. J'avais 17 ans. D'accord. Ça, c'était un point de bascule, parce qu'avant ça, ben, j'avais déjà ce, cette médiumité qui était plus un problème pour moi, et puis une hypersensibilité qui est un, un problème. Puis à 17 ans, j'ai eu la, pas, la joie, il n'y a même pas de mots de toute mmh. façon, mais de rencontrer mon ange, on pourrait dire que c'était une rencontre un peu mystique comme ça, mais c'était extrêmement beau, et puis de commencer à dialoguer avec lui. Et ça, ça a tout changé, parce que le regard de l'ange change tout. Ça n'a pas changé qui je suis, euh, qui j'existais, mais ça a permis que je puisse petit à petit oser rayonner davantage avoir plus confiance aussi, voir l'amour là où il y en avait pas, parce que quand j'étais ado j'étais très pessimiste et ouais, je me vois dans beaucoup de noirceur, en tout cas dans ma façon de penser. Et puis quand j'ai rencontré l'ange, ça a été la mise en lumière de, de ma vie, <rire> trop beau. Puis après du coup, ben, avec ça l'envie de, de transmettre, j'ai pas voulu tout de suite, hein, ça s'est fait un peu par euh, des rencontres. J'allais voir des gens qui, qui avaient entendu parler de moi, qui voulaient un dialogue avec l'ange, ne me faisais pas payer. C'était vraiment un truc au service, jusqu'à devenir après mon métier. Ouais.
0: Okay.
1: Ça, c'est le point de basculement. Après, toi, tu me connais assez pour savoir qu'il y a plein de points de basculement
0: Tout à fait. <rire> dans Tout une à vie. Fait. Mais ouais.
1: celui-là, il a changé la couleur de, de ma vie. Ouais, vraiment.
0: Okay. Mm -hmm. Et c'est quoi l'émotion que tu as ressentie lorsque tu étais la première fois en contact avec... Avec l'ange
1: Ouais, d'abord j'ai eu... eu peur. Donc en fait, il est venu en deux fois. Une première fois, c'était dans un rêve. Donc la première fois, il est venu. Il a frappé à ma porte. C'est ces rêves qui ne sont pas vraiment des rêves. Enfin, j'ai eu peur. Et en fait, j'ai refusé qu'il qu vienne. Le lendemain, j'étais assez mal parce que je n'appelais pas ça l'ange. Hein. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais je pressentais que c'était une rencontre d'un autre ordre et qui pouvait être potentiellement okay. importante. Puis un de mes amis m'a dit « mais en fait, ne t'inquiète pas, s'il est venu une fois, il va revenir ». Puis quelques semaines plus tard, dans un rêve, je revis la même scène, puis cette fois, je vais ouvrir la porte. Et là, c'était une immense lumière, euh, j'ai ressenti beaucoup d'amour, mais par contre, la, la forme ne me convenait pas. Alors, l'ange a pris plusieurs formes successives, comme pour chercher la forme qui me convenait. D'accord. Et puis finalement, on s'est arrêté sur de la lumière. Mmh. Et au moment où j'ai dit oui, c'était cette forme-là qui me convenait. Je me rappelle que je m'étais agenouillée en fait avec cette lumière, pas devant. Mm -hmm. Moi, j'aime pas trop m'agenouiller devant des choses, mais enfin, je sais que je m'étais agenouillée en fait euh, avec cette lumière et, et j'avais senti ce lien, ce oui. Ouais. C'était hyper beau. Voilà. Wow. C'était magnifique.
0: Ah, magnifique. Ouais. Et donc là, ça a été vraiment ton, ton point de bascule. Oui. Il y a eu un avant et un après. Ah, oui. Peut dire ça.
1: Parce qu'après, pendant, pendant en tout cas. Deux ans, euh, tous les lundis, j'ai commencé à communiquer avec cette lumière. Et ça a été un moment où j'ai encore des carnets remplis de ça, où j'ai pu poser mais, toutes les questions que j'avais. Moi, j'avais beaucoup de questions. Donc pendant deux ans, j'ai posé. Donc tous les lundis, je, je posais les questions. Qu'est-ce que la mort Qu'est-ce que la maladie Qu'est-ce que la vieillesse Comment c'est quand on décède Qu'est-ce que la matière Qu'est-ce qu'elle la... enfin, fait et puis, au bout de deux ans, je me suis retrouvée à un moment où j'avais plus de questions. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et puis, j'ai commencé alors à voyager avec cette lumière, si tu veux, c'est un peu ça. Puis après, ben, comme moi, j'avais plus de questions, j'ai commencé à transmettre par les mots mm -hmm. euh, l'énergie de l'ange aux gens. Ouais. Puis, comme je te dis d'abord de manière tout à fait informelle, c'était un peu du bouche à oreille, c'était, on a entendu que cette fille, elle fait ça. C'était pas une période où j'étais très bien parce que, quand, quand tu es en lien, à, bah quand il y a déjà une hypersensibilité, en lien avec le monde spirituel, c'est dur de sentir où on est vraiment à sa place. Oui, tout à vois. fait, oui. Et euh, j'ai compris que bien plus tard, que c'était tellement important d'habiter ma vie vraiment, oui. ma vie de femme, de qu'est-ce qui me fait de la joie, d'aller danser, enfin voilà, pour être vraiment médium, ça veut dire le milieu de deux choses mmh. entre terre et ciel. Et quand j'ai compris ça, après, ça allait très bien, l'équilibre était juste. Mais au départ... C'était pas très juste. Et quand on s'enlange la première fois, c'est un tel euh, euh, mouvement d'amour que, que finalement, euh, on est mieux là-dedans.
0: <rire> D'accord.
1: Que, que dans le reste de l'existence. Ok. Ouais. Et j'avais, je me rappelle, des copines qui me disaient, on est en train de te perdre. C'est comme si tu plus là. Puis moi, je disais, mais je suis là, je vous écoute. Puis me disait, mais en fait, tu n'écoutes plus pareil. Mais parce que moi, j'étais mieux ailleurs. Oui. Et puis après, j'ai dû faire un chemin de retour. C'était cool. C'était un magnifique chemin. Oui, oui. Okay.
0: Ouais. Et tu as dit quelque chose de très intéressant, que ça t'a permis de voir l'amour où il n'y en avait pas. Ouais. Parle-moi davantage de ça. Je trouve que c'est passionnant de savoir que... Parce qu'il y a tellement de personnes qui se sentent comme perdues, seules, démunies de cet amour-là, mmh. et de sentir ou de, de pouvoir goûter à ça, que l'amour est partout. oui.
1: Oui, l'amour est partout. Bon, d'avoir le lien avec l'ange déjà, on se sent euh, aimé. Mais c'est un amour qui est pas, évidemment, qui est pas conditionné, mais en fait, comme l'amour de nos parents. Enfin, moi, je me sens aimée inconditionnellement par mes parents, par exemple. Mais je veux dire, c'est un amour qui où on sent qu'on est aimé euh, depuis bien avant.
0: Oui. Et puis mmh.
1: jusqu'à bien après. <rire> Sentiment de ne pas être seule et que et que je le serai jamais. Donc ça c'était fort déjà, mais après c'est pas ça le plus beau. Le plus beau c'est quand on commence à regarder l'existence par le regard de l'ange.
0: Mmh.
1: Et l'ange il a un regard hyper doux sur l'existence. Et puis quand on se met dans ce regard-là, alors on voit le beau dans chacun, même dans les pires personnes. On pourrait dire d'un point de vue humain. Si on regarde avec le regard de l'ange, alors c'est comme si on voit la lumière dans l'autre. Et ça c'est le plus beau cadeau, franchement.
0: Ok, donc c'est comme s'il y avait un, un filtre. Il y a les lunettes de l'ange, si on veut bien. Ouais. Et, et au travers de ce regard-là, on voit le, le bon, l'autre, ah. on voit... Ouais.
1: Ce qui ouais. est de plus beau. Et ça, moi, j'ai souvent fait l'exercice le, pour moi, et je le propose des fois dans les ateliers, quand on vit des situations difficiles avec des personnes, hein, de, de des fois aller prendre une respiration, de se mettre avec l'ange, de faire le pas de recul, et de voir l'autre personne à travers le regard de l'ange. Et c'est toujours bouleversant d'amour. Après, on n'est pas obligé d'aimer la personne humainement, hein, c'est pas, ouais. pas une question de ne pas avoir de limites, on n'est pas du tout là-dedans là, dans ce, on, ce dont on parle mais c'est tout à coup d'avoir accès à quelque chose qui est beau
0: et ça oui. change tout complètement, ouais.
1: et des fois quand je fais ça bah, au cabinet la relation réelle avec la personne change
0: mmh, à ce moment-là, ouais. oui, parce que
1: ouais. tout à coup la personne qui, qui regarde à travers le regard de l'ange en fait elle fluidifie quelque chose en elle mmh. en fluidifiant quelque chose en elle, ça crée un mouvement dans le lien
0: un, il faut ça sacré. un truc. Oui, ça c'est drôle, ouais, exactement.
1: C'est hyper oh. beau. Bon. Ça remet la danse. Tu, vois, tu parlais de danse tout à l'heure, euh, avant le podcast, mais c'est... Le, les liens qu'on a d'amour avec les gens, ou pas forcément d'amour, mais les liens d'être humain à être humain, c'est une danse. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui nous coupe de cette danse, alors de remettre de l'amour, ça remet en route la danse. Hmm. C'est trop beau. Ça ne résout pas la vie, hein. Je bien que l'ange.
0: Ça résout la danse.
1: Ça résout la danse, la danse exactement. Mais la danse, c'est la vie. Mais oui. Mais à tu sais, les gens, ils disent toujours euh, Oui, l'ange, il me protège, mais l'ange, il ne protège pas de la vie. Mm. Tu vois, moi, si, si, on pourrait dire Il ne me serait rien arrivé alors, depuis 17 ans. Mais bien sûr qu'il m'arrive plein de choses. Il ne nous protège pas de la
0: vie. Ok. Et, et justement, par rapport à ça, euh, quelle a été pour toi ta, ta croissance intérieure C'est-à-dire vraiment des, des situations où, peut-être, de prime abord, on ne se sent pas du tout protégé mais on apprend tellement et avec du recul on se dit mais waouh, j'en ai chié, ça a été compliqué pourtant là mais au grand jamais je voudrais ne pas avoir passé par là parce que j'ai tellement appris tellement grandi
1: oui alors là je pense que je peux aborder le, ma nuit noire bon j'ai eu des nuits noires de l'âme dans ma vie vraiment mais la, la plus dure que, que tu connais d'ailleurs tu m'avais admirablement accompagnée c'est mmh. quand j'étais enceinte, hein, voilà, puis j'ai perdu mes deux petits euh, à trois mois de grossesse. Et ça, ça a été, euh, je dirais, la dernière grosse nuit noire pour moi. Et à la fois, ben justement, il y a eu tellement de beauté. C'était c'était, c'était hallucinant de beauté. Alors, c'est clair que sur le moment, quand on vit quelque chose comme ça, c'est un gouffre. Hein. Le sol, il s'ouvre, on tombe dedans. D'ailleurs, je t'avais dit que j'avais l'impression que je tombais. Et puis que... Oui il n'y avait pas de fond en fait et c'est vrai mais en même temps quand je me mettais avec l'ange c'est comme alors ça, ça m'empêche pas de tomber comme j'ai dit l'ange nous protège pas de la vie hein. heureusement d'ailleurs mais par contre ça mettait comme tout ça dans un, une lumière différente après ben le contact avec l'autre côté ça m'a permis d'avoir du lien avec euh, avec euh, l'âme de mes, de mes bébés enfin c'était énormément de beauté et puis euh, ça m'a ouvert dans mes soins, mais des portes que j'avais jamais expérimentées auparavant parce que voilà, tout à coup il se passe un drame comme ça, et puis tac, des portes qui n'étaient pas utilisées, en fait, elles s'ouvrent, voilà.
0: D'accord. Ouais. Ça
1: a mis en valeur l'amour qu'il y avait autour de moi, autour de nous, et ça, j'en ai été bouleversée, wow. mais encore maintenant, mmh. tu vois. Après, bon, je, 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 je préférais ne pas repasser par là. <rire> mmh. Mais voilà. Comme, comme j'ai dit une fois, une de mes clientes, il y a toujours en fait une étoile dans la nuit. Mais l'étoile, il faut, il faut vouloir la voir aussi. Et ouais. Moi, mon étoile, des fois, c'était... Bah, là, typiquement, ça avait été le... quand mon neveu m'avait appelé Christine pour la première fois. Mais c'était comme si mon prénom, il était, il était euh, dit en fait dans une nuit qui était totale. Et tout à coup, j'entends « tata Christine. » Première fois qu'il prononçait.
0: T'avais quelque chose. Ouais, et quoi.
1: ça, c'était mon étoile. La première. Après, il y en a eu plein, mmh. plein d'étoiles, euh, dont toi, <rire> je veux dire. Mais cette étoile-là, la première fois qu'il prononce mon prénom, c'est. On sent qu'on tombe dans un précipice et tout à coup, il se passe un truc. Une de mes clientes m'avait dit que son étoile dans la nuit, ça avait été juste de sentir le vent sur sa peau. Elle avait perdu son mari, enfin, voilà.
0: Mmh.
1: Puis un jour, elle sort de sa maison, elle sent le vent. C'était son étoile. Bah, en fait, elle était vivante, elle. Oui. C'est merveilleux.
0: À chacun de trouver son étoile.
1: Oui. Ouais. Et de, de les chercher. Parce qu'on peut aussi regarder la nuit. Je veux dire, moi, à un moment donné, je n'avais pas envie de voir les étoiles. Mmh. Parce qu'on trouve tellement injuste. On se dit, pourquoi Pourquoi ça m'arrive à moi Pourquoi on ne peut juste euh, pas être aussi un peu heureux dans, dans ce domaine-là, je dis Mais à un moment donné, moi, j'ai toujours cette attitude de dire, en fait, elles sont les étoiles On ne les voit pas toujours tout de suite. Hein. Mais ça, c'est un truc euh, que j'ai... Depuis ma rencontre avec l'ange à 17 ans. Mmh. D'essayer de chercher l'étoile.
0: Enfin, on cherche dans la toujours galère. Hein, mais... la... Oui. Toujours trouver la lumière. Quelque mais part. Ben, il y a...
1: Mais oui. Je ne dis pas qu'il y a toujours il y a des situations où il n'y a pas. En tout cas au premier abord.
0: Au premier abord, oui.
1: Mais le, le temps, il passe. et, et Je m'étais dit une fois, en fait, où il en avait perdu nos bébés, mais en fait, à un moment, il y a eu le printemps. Mmh. Le printemps, il est quand même revenu. Nous, notre monde, il s'écroule, mais le printemps, il est revenu. Et puis l'air était là, enfin, l'odeur, la nature.
0: Et, et à quelque part, c'est un, un événement difficile, euh, mais au combien rempli d'expériences de, et, et de pouvoir aussi accompagner des gens qui passent par là. Oui, oui. C'est juste énorme de pouvoir offrir ça.
1: Oui, oui, oui. Mais c'est clair qu'en tant que thérapeute, toi tu le sais aussi, mais on accompagne beaucoup avec ce par quoi on est passé.
0: Complètement. Ouais. À un
1: moment donné, j'ai trouvé la vie un petit peu sadique. <rire> parce que juste après avoir vécu ça, et moi, je n'étais pas encore remise de mon opération, oui. j'ai eu énormément de demandes qu'elle est dans ce sens-là. Oui. Et puis, je me suis tournée vers la vie. J'ai dit non, mais en fait, foutez ma gueule. ou bien. Ouais. <rire> Mais chaque rencontre que j'ai faite, c'était que de la beauté. Mais justement, parce que j'avais aussi passé par là. Et mmh. puis, tout à coup, ben, quand je me reliais à la personne, ce n'était pas juste une reliance d'empathie, de cœur à cœur. C'était d'expérience à expérience. Oui. Du coup, la, la vibration, la résonance, elle est d'autant plus grande. Complètement. Et ça, ouais. on sait, hein, je veux dire, nos blessures, ça devient des, des outils pour aider l'autre. C'est ça qu'on disait tout à l'heure qu'être thérapeute, c'est le job de la vie entière.
0: Une fois qu'on ouais. a dépassé, ouais, après, c'est vraiment une, une ressource, c'est quelque chose qu'on ouais. peut, peut offrir aux autres oui. et qui nous fait grandir.
1: Quoi. Mais ouais. complètement. Et puis, ce qu'on va donner comme regard est d'autant plus crédible parce qu'on est aussi passé. Hum. Chaque expérience est différente, mais tout à coup, dit, Mais en fait, on a pas, la personne n'a pas besoin de savoir. Hein, qu'on l'a vécu, c'est pas ça. Mais au moment où on la regarde, notre regard il est complètement différent. Si on a vécu une situation similaire.
0: Ah, » La personne le sait, elle, sent. elle le il sent. Il n'y a pas besoin de le dire. Voilà, exactement. Il n'y a, a pas besoin de le dire à ce ouais. moment-là. Je me dis juste le regard. Je,
1: Et puis ça Je te comprends. Ouais, ouais. Ça
0: suffit. Non, mais c'est ça. Ouais. c'est clair. Des fois, on a juste besoin de ça, quoi, quelque part.
1: Ouais. Complètement. Donc ça, c'était une, une expérience vraiment difficile, mais mais belle. Mais là, c'était la, oui, c'était la plus dure, je pense. En tout cas, dans ma vie de femme, je, je préférais ne pas avoir à revivre ça. Oui. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on est personne n'est à l'abri de la vie. On ne sait pas qu'est-ce qui va nous arriver. C'est pas parce qu'on, ça j'entends si souvent, c'est dans le développement personnel ou la spiritualité, oui, si tu es aligné, tu rien, Mais c'est pas vrai. Parce que ce qui nous arrive, ça fait partie aussi du chemin.
0: Ouais, quelque part, si tu n'as rien, tu ne vis pas.
1: Tu ne vis pas, exactement. Voilà, bon. Ça fait partie aussi de l'intensité de la vie, oui. de comment on chemine, de la beauté. Moi, je ne veux pas une vie où il ne se passe rien.
0: Ouais, Le jour où je serai morte,
1: il ne se passera peut-être plus rien. Ou pas comme ça, en tout cas. Mais moi, je veux, je veux ce mouvement, je veux vivre, je veux goûter, je veux savourer. Je ne veux pas juste m'enfermer dans un truc où on est en posture de méditation, puis on boit du thé vert.
0: C'est un peu amer le thé vert, du coup on met un peu de sucre bon dedans.
1: <rire> pas très bon. C'est si pendant un temps de boire du thé vert, c'est pas très bon.
0: Ok, d'accord. Ouais. Euh, Christine, as... Donc on a parlé un petit peu avant des, des différents ouvrages. Euh, tu as fait aussi plusieurs livres pour les enfants, à l'intention oui. des enfants. Oui. C'est quoi la graine que tu cherchais à planter mmh. par rapport à... Est-ce qu'il y a quelque chose de global par rapport à ça Un message global mmh. Comment, oui, oui. Alors les livres pour différents. les
1: enfants, d'ailleurs la collection s'appelle « La petite graine
0: ». Ouais, d'accord.
1: Et puis quand on a travaillé avec mon éditeur, c'était ça, il me disait « mais qu'est-ce que tu veux transmettre ?» Et puis c'est des fois dur à mettre vraiment des mots clairs, mais si je prenais ben, les, les contes que j'avais écrits, c'était vraiment cette histoire de... c'est de la joie simple, <rire> la joie simple de la magie. Il y avait un conte où justement l'enfant il pouvait transformer ses larmes en merveilles. Tu vois D'accord, oui. Bien sûr, c'est une image, mais c'est dire, voilà, ouais, nos larmes, on peut en faire quelque chose. Oui. Finalement, ça se transformait en flocon de neige. C'était le, le courage de toujours recommencer. Oui. Tu sais, on y va, en fait. On plante le tournesol, mais l'orage euh, euh, le détruit, mais on replante. D'accord. On replante, on y va. C est, c est... Donc, il y avait ça. Et puis, il y avait, bien sûr, une partie un petit peu autour de la spiritualité, parce que mais c'était sous-jacent. C'était plus par rapport à cette simplicité de cœur. Et moi, j'avais envie d'offrir de la beauté. Je crois que c'est ça. Mmh. Parce qu'il y a assez des histoires... Euh... Là J'ai acheté deux, deux, deux BD pour mon neveu là, qui a trois ans. Voilà, des trucs un peu d'aventure. Il y a assez ça. Et je me disais, il y a où ces endroits où on parle, en fait, euh, au cœur oui. Vraiment. Oui. Tout est juste, il hein, n'y a pas de souci. Mais moi, j'avais envie de faire autre chose. Quelque chose qui nourrisse un peu l'âme.
0: Et, et, et du coup, tout ça, c'est vraiment... Euh, quand je t'entends parler, il euh, y a ce lien avec l'ange tout ouais, est teinté, de, cette, oui, de oui. cette couleur, de cet amour, de cette lumière, mm -hmm. fait que, ok, il y a assez de ça, moi je vais vraiment mettre autre chose.
1: Oui, oui, et puis j'adorerais, parce que bien sûr que je vais continuer à écrire pour les enfants, mais écrire un livre sur l'ange, pour les enfants, parce que dans les soins, c'est ce que je fais, je leur permets de faire ce lien, enfin je les accompagne pour qu'ils ressentent ce lien avec l'ange, et puis après eux, ils n'ont pas de problème.
0: Hein. Oui, magnifique.
1: Ouais. Euh, voilà, parce que pour eux c'est simple, parce qu'en fait c'est simple. Oui. Euh, c'est nous,
0: on se complique hein, parfois. Les...
1: On se complique un petit peu, mais c'est vrai que j'aimerais bien transmettre plus aux enfants mais sur ce sujet-là. Oui. Mais voilà, il n'y a pas de stress avec ça. quoi. D'accord. C'est un okay. truc dans ma tête.
0: <rire> ok. Ouais. Et là, j'entends un camion qui recule. Oui. Du coup, euh, si on recule un petit peu, mm -hmm. toi, Christine, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Christine de 17 ans
1: ben, J'aurais envie de dire qu'elle est belle, en fait. Parce qu'elle elle se sentait pas. Pourtant, je veux dire, moi j'ai eu. Franchement, j'ai eu beaucoup d'amour dans ma vie, c'est pas ça. On sait pas des fois pourquoi on se sent pas adéquate par rapport à l'existence. Il n'y a pas toujours une raison, tac, comme ça qu'on peut citer. Mais je dirais qu'elle est belle. Vraiment qu'elle est belle. Et puis que. Et puis qu'un jour elle pourra être dans une vie qui est en adéquation avec ce qu'elle est vraiment. C'est trop beau. Ben ça, c'est le cadeau que je me suis, je me suis fait en, en quittant l'enseignement, que j'aimais beaucoup aussi, hein, mais d'aller vers une vie qui, finalement, euh, est une continuité de ma danse intérieure. D'accord. Ben, c'est ça. Ça, c'est le plus beau cadeau.
0: C'était quoi le moment, justement, où euh, tu dis ben, « Stop, là, j'arrête l'enseignement. Mm -hmm. Et je lance vraiment à mon compte. Ouais. C'est ce que tu as fait avec la médiumité, les massages. »
1: Mais ce qui s'était passé, c'est que dans l'enseignement, il y a une période où on perdait beaucoup d'heures, en fait. Finalement, du coup, ça a été un cadeau pour moi. Et moi, une année en particulier, on m'a enlevé beaucoup d'heures de cours. Et j'avais plus suffisamment, en fait, pour, euh, pour être financièrement, en fait, pour tenir à, à flot. D'accord. Ouais. Et en fait, le jour où on m'a enlevé des heures, comme ça, je suis arrivée le soir à la maison. Moi, je faisais déjà un peu à côté, tu vois. Enfin, voilà. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai pas d'autre choix. Je dois, euh, Lancer ça, mais cette fois de manière professionnelle. Et je me rappelle que le soir là, j'ai commencé à créer mon site internet. Donc, si tu veux, au départ, c'était vraiment, j'ai été poussée un petit peu mais en me disant Mais qu'est-ce que je sais faire En fait, je sais faire dialogue avec l'ange, je fais de la médiumité, j'avais fait ben, cette école de, de massage entre temps. Mm -hmm. Je dis Ça, je sais faire. Donc maintenant, je lance. Et ça a été ça. Puis après, ben, pendant quelques temps, j'ai eu l'enseignement et puis j'ai eu le, ben, le cabinet à côté. Et il y a eu un moment où le, le crissement devenait trop grand. Et euh, c'était une belle année, ma dernière année d'enseignement, vraiment. vraiment. Mais je, je sentais que si je continuais, c'était comme, comme une fleur et que j'allais me flétrir. Et puis, puis j'ai choisi de vivre. Et pourtant, je te dis, ce n'est pas peut-être comme certaines personnes qui n'aimaient vraiment plus leur métier. Moi, quand je pense à l'enseignement, je suis assez émue. Parce que moi, j'aimais enseigner. Mais euh, le poids administratif, le carcan, l'impossibilité le... aussi d'aider. Les élèves, bien. Alors, ça, c ter... Mais ça, c'est terrible pour beaucoup d'enseignants, de ne pas vraiment pouvoir accueillir l'élève qui vient d'Erythrée, euh, l'élève autiste, l'élève dyslexique. Et puis, tout à coup, on se retrouve dans une classe de 25, et en fait, on n'y arrive pas. C'est oh, un sentiment assez horrible, hein, franchement. Pour les gens qui ont vraiment envie de, de faire bien leur oui. travail, c'est assez horrible. Je
0: comprends, ouais.
1: Parce qu'on est face à des êtres humains, qu'on aime, <rire> quand même. Et puis, on voit que on n'y arrive pas, qu'on pourrait passer cent mille heures et en fait, on n'arriverait pas. Et à un moment, le crissement est devenu trop grand et puis, euh, et puis je me suis dit je, 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 je dois arrêter, c'est devenu presque une question de survie. Mais voilà, je ne regrette pas vraiment d'avoir fait cette formation et ces huit ans d'enseignement, mais c'était une question de survie. Et puis bien sûr, c'était de sauter dans le vide hein, parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir vivre de ça, j'avais rien de côté, enfin c'était... Mais j'ai fait, ça a marché. La foi La foi, ouais, mmh. ça c'était... Mais oui, d'ailleurs je me rappelle que j'avais fait une connexion à l'ange et l'ange m'avait dit... Enfin je disais, mais purée, mais dites-moi que ça va aller. Et l'ange m'a répondu juste, saute. Mmh. Mais pas, ça va aller. <rire> Parce que l'ange ne dit pas, ça va aller. Il dit vie. Donc c'était pas, saute et puis on va te rattraper. si tu tombes. non, non. Ça, moi je ne crois pas du tout que l'ange y rattrape. Mais je crois, par contre, que si moi, je saute, alors après, ils me suivent. Mmh. Pas toujours comme on veut. Hein. <rire> Mais voilà, puis j'ai sauté en me disant, ben voilà, c'est pas grave, de toute façon, si je rate, qu'est-ce que j'aurais perdu J'aurais juste... Euh, je raterais de ne pas avoir essayé, puis d'être toujours à 65 ans dans ce travail et de ne pas avoir osé créer autre chose Okay. Donc voilà, c'était le saut. Mais c'était vraiment le saut.
0: C'est hyper inspirant parce qu'il y a tellement de gens qui sont dans des jobs. Alors peut-être ça, ça se passe assez bien, mais mm -hmm. pour la plupart, euh, on ne peut juste plus. Mm -hmm. euh, Ou on sent qu'il y a comme un appel de l'âme à aller vers autre chose, mais en même temps, il y a la pression financière, mais en même mm -hmm. temps, il y a ce que diront les autres, etc. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à ces gens-là pour peut-être donner le... Cette lumière, mmh. hein, cet amour, cet élan, ouais. ces, ces étoiles, ces étoiles pour justement euh, peut-être faire le pas.
1: Oui. Pour moi, l'important, c'est peut-être... Bah, ça, c'est mon vécu. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais moi, ma dernière année d'enseignement, c'était la plus belle. Mmh. J'aurais quitté une année avant, j'aurais fui. D'accord. Donc, quelque part, dans ce métier-là, j'ai donné le maximum et j'ai été voir aussi ce qui me coûtait, ce qui me pesait, les failles. J'ai cherché vraiment à trouver comment mettre ce métier dans le bon sens pour moi. Mais quand j'ai quitté, pas j'avais pas l'impression de fuir quelque chose. J'ai dit qu'avant c'était une survie, c'est vrai, mais ce pas une fuite. Enfin, j'avais adoré cette année-là, c'était juste que ça ne pouvait plus jouer. Donc je dirais, je dirais aux gens déjà de ne pas... Parce qu'on on en parlait tout à l'heure, le job de thérapeute, c'est un job où on se remet tout le temps en question
0: Mmh, complètement, ouais. Je
1: veux dire, l'appel de l'âme, c'est il faut avoir un véritable appel, déjà, je pense. Puis pas juste une envie de faire ça parce que c'est cool. Ou oui. qu'on se dit que c'est bien. Ou qu'il y a des gens pour qui ça marche. Parce que quand on s'engage, là-dedans, c'est vraiment un engagement. On en parle tout le temps, je veux dire, avec des collègues thérapeutes, de cette question d'équilibre. De... C'est toujours se remettre en question, c'est toujours accompagner au mieux, c'est donner, mais de tout son cœur, de tout son, son être, en fait. Comment préserver son temps enfin. Mais c'est la vie. On... Enfin, comme on disait tout à l'heure, euh, avant le podcast, on disait, mais en fait, on est l'outil.
0: Mmh.
1: Puis ça, c'est vraiment pas rien. Quoi. Il faut s'en rendre compte. Complètement. Ouais. Surtout dans, bah, dans nos métiers. Je ne dis pas, après, peut-être, si j'étais juste euh, masseuse thérapeutique, je pourrais peut-être avoir plus de détachement. Oui. Mais dans ce que je fais, euh, ce n'est pas possible, en fait.
0: Mmh.
1: Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire 3000 séances par jour. Ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut un appel de l'âme. Je pense que c'est important de résoudre auparavant ce qui ne jouait pas dans le métier d'avant. Parce que ce que l'on ne résout pas revient sous d'autres formes. Ça, ça prend d'autres formes, ça sera d'autres problématiques. De vraiment pas partir comme une fuite. J'en peux plus, je me casse. D'abord de poser le truc.
0: Poser. Voilà. Bien poser. Ouais.
1: Bien poser les choses, bien réfléchir. Qu'est-ce qui a pas joué qu qu De quoi j'ai vraiment besoin
0: Clarifier tout ce qui est dehors des besoins. Ok. Ouais.
1: Et puis de, de savoir aussi que c'est pas parce qu'on fait le saut que ça marche. Mmh. Mais ça, il faut être clair. Les gens, ils disent « Oui, mais moi, j'ai confiance dans le monde spirituel. » Moi, j'ai pas vraiment confiance dans le monde spirituel. Parce que je sais que le monde spirituel ne nous sauve pas de notre vie. Puis c'est une jolie phrase, dire « Fais confiance au monde spirituel. » Mais le monde spirituel, ils sont super. Hein Ce n'est pas eux qui payent les factures. C'est pas... Je les aime beaucoup, mais <rire> c'est un monde de l'ordre de l'invisible. Moi, c'est plus « Fais leur confiance que quoi qu'il arrive, tu auras les ressources. » pour réagir. Oui. Moi, c'est comme ça que j'ai fait le saut. C'est quand j'ai sauté, je savais pas si ça allait marcher, je savais pas ce qu'allait se passer pour moi. Mais par contre, j'avais suffisamment confiance que quoi qu'il se passe, j'aurais les ressources.
0: Je ma juste invitée à, à, oui. à, à répéter ouais. euh, ce que tu viens de dire, parce bah, que je trouve tellement profond. Ouais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe...
1: Ben je, ouais, quoi qu'il qu arrive, quoi qu'il se passe, j'ai suffisamment confiance en moi pour savoir que j'aurais les ressources. Mais ça, c'est ouais. la base. Ouais. Quand j'ai démissionné, moi, dans ma tête, je me disais, je suis prête à quoi ben, Je suis prête à aller refaire des ménages. voilà. Je suis prête à postuler à la COP. Je suis prête à repostuler dans l'enseignement, si je tiens le coup. Voilà, voilà. Mais moi, j'étais prête à ça. Je ne me disais pas, oui, mais je saute et le monde spirituel va m'amener des clients. Le monde spirituel, il, il s'en fout des clients. <rire> le monde spirituel, il souhaite notre rayonnement. Et des fois, le rayonnement que l'on est n'est pas toujours là où on veut. Mmh. Mais par contre, j'avais confiance que je ne me laisserais pas euh, en bas, et que si c'était un échec, entre guillemets, hein, pour moi, c'était pas un échec. Parce que je vois beaucoup de gens qui se lancent et qui disent Mais ça marche pas, j'ai pas de clients. Mais <rire> c'est pas juste tac, t'arrêtes et puis il y a du monde. C'est un monstre job.
0: Et tu es en train d'apprendre à ce moment-là aussi. Hein. C'est là qu'on oui. apprend énormément.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Ça nous fait bosser nos peurs, nos limites, ah, nos, nos besoins, nos, nos peurs financières, notre valeur. Ça fait partie de tout le cheminement qu'on va devoir faire toute notre vie en tant que thérapeute.
0: C'est vrai, comme tu disais avant, qu'on est notre carte de visite. Mmh. Et, et c'est vrai qu'on doit vibrer ça. Mmh. Et si on a des peurs, si on a des limitations, si on a, que hein, ce soit le syndrome de l'imposteur, on n'ose mmh. pas se mettre en avant, etc., ben c'est très compliqué. Ça se voit directement mmh. hein, sur le, le nombre de clients qu'on mmh. peut avoir par mois. Et ça, c'est mmh. évident, hein, c'est sûr.
1: Oui, puis on doit garder une humilité que, quelque part, moi maintenant, pour moi, j'aime ce métier, ça marche, je suis, je suis très heureuse, mais dans une année, peut-être, ça ne marche plus. Tout à fait. Mais ouais. pour moi, ça, c'est très clair. Ouais. Puis les gens me diraient, oh, mais ça ne peut pas, pas marcher. C'est en lien avec le monde spirituel. Mais... le monde spirituel, il ne veut pas forcément que je sois thérapeute. <rire> peut-être que mon rayonnement, à un moment donné, est ailleurs. Et ça, pour moi, c'est très clair que je savoure euh, ce que je vis, mais que je suis consciente que ça peut s'arrêter hein. Dans six mois.
0: À tout moment, ouais.
1: Et pour moi, en fait, c'est pas un problème. Mais je sais pas te dire pourquoi, mais en fait, c'est pas un problème. Je serais un peu triste, mais c'est pas un problème.
0: Ouais.
1: C'est pas une limite. Donc, tu je suis sais qu'il y a une
0: continuité, il y a quelque et chose ouais. d'autre qui se prépare pour toi.
1: Parce que ma vie, ce n'est quand même pas ce métier. Ouais. Ça prend beaucoup de la vie, mais moi, je suis pas mon métier. Je suis Christine, et puis Christine, c'est bien plus que juste. Euh, D'accord. Tu vois, euh, la thérapeute. Clairement, ouais, ouais.
0: Toutes les facettes, oui.
1: Mais c'est pour ça que quand on fait ces liens avec le monde spirituel, c'est de dire, oui, mais ils m'ont dit que toi allait bien aller. Oui, oui. Dans, dans le regard de l'ange, ce n'est pas tout va bien aller comme toi tu veux, c'est tu auras les ressources pour affronter cette épreuve.
0: Toutes ces expériences, tout ouais. ce que tu vas avoir à vivre. Tu auras ouais. les ressources. Ouais.
1: Et pour moi, la confiance, on doit la mettre là. Et ça, je le, je le dis toujours aux gens, mettez la confiance en vous, le monde spirituel, mais en fait, dans, dans, dans cette capacité que vous aurez en fait, à rebondir quoi qu'il arrive.
0: Et quelque part, c'est ce qu'il cherche le monde spirituel. Hein. Qu'on oui. qu puisse vraiment traverser ces épreuves, qu'on puisse avoir suffisamment confiance en nous, en nos ressources pour avancer, mm -hmm. affronter mm -hmm. tout ça. Mais oui. Et ne pas se sauver de la vie. Ah, oui, c'est vraiment <rire> ça. Je, je trouve très joli parce que ouais. sauver de la vie, c'est aussi sauver des expériences. Puis l'objectif, c'est aussi un peu de vivre des expériences. Mais donc.
1: oui, exactement. C'est pour ça que ce mot de protéger, quand on dit oui, je suis en l'inclin, je suis protégé. Mais moi, je suis protégé de rien du tout. Alors. Moi, je ne crois pas du tout que je suis protégé. Par contre, j'ai suffisamment de ressources pour... Enfin, je pense, en tout cas. Ou si j'en ai pas, à un moment T, je vais chercher. Je vais chez un collègue, je vais, voilà, pour affronter ce qui, ce qui se passe. D'accord. Ouais. Magnifique. C'est cool.
0: <rire> j'ai une question euh, à te poser, une question profonde, qui est... Euh, maintenant, on a fait comme une régression tout à l'heure, avec mmh. le bruit du camion. Maintenant, on va aller un petit peu dans le futur. Mmh. Si tu imaginais que c'était ta dernière respiration... Dernier moment sur cette terre, qu'est-ce que tu dirais de toi, de ce que tu as vécu
1: Mais alors, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire, c'est que si, si maintenant tu me dis c'est ta dernière respiration, Christine, je dirais Bastien, laisse-moi juste aller dehors et je vais regarder les feuilles des arbres. C'est tout ce que j'ai mmh. envie de faire, en fait. Moi, j'espère que ben bah, je pourrais voir la beauté. Mais c'est tout. Le reste, ça, ça me, ça m'est complètement égal. J'ai l'impression que ce qui reste à la fin, c'est la beauté. Puis ça, tu vois, en faisant la médiumité de contact ou avec les personnes décédées, quand, quand ils transmettent, il reste la beauté. Le, en fait, il reste l'amour. Mmh. Tu vois, en fait, c'est comment tu as aimé. Donc moi, quand, si tu me dis maintenant, là, ou dans, dans plusieurs années, que... Que je meurs dans une heure, je vais regarder les feuilles des arbres et j'essaie de respirer euh, l'amour qu'il y a eu dans ma vie. Le reste, j'en ai rien à foutre. Oui. Mais c'est les liens d'amour, c'est. Je sais pas. Moi, je crois que c'est que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Ouais. Le reste, c'est du c'est du décorum, c'est du fatras, voilà. Et puis, ben, dans, dans l'épreuve que j'ai vécue là, ça a été encore plus mis en valeur. Je me dis, en fait, il y a que ça il y a le lien d'amour de moi-mère avec mes deux petits qui sont décédés, lien d'amour avec mon compagnon, il y a la, les amis, la famille. Et ces liens d'amour, c'est comme des fils qui, qui partent de notre cœur, qui vont chez les autres. Et en fait, il n'y a que ça qui reste. Donc, pour moi, voilà. Ça répond. C'est un peu trop long, parce qu'il me reste qu'une heure, je ne dois pas développer autant. L'amour.
0: Ouais. On revient, en fait, ouais, ouais. On définitive, tout le temps à l'amour.
1: Mais oui, mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça. C'est comment... Euh... Tu sais, là, j'ai fait sur YouTube des podcasts, ça s'appelle euh, « Une touche d'amour en plus
0: ». Magnifique. Tu
1: vois ouais. En fait, comment on rajoute une touche d'amour en plus Tu vois, des fois, on accompagne dans nos métiers des gens qui sont atteints de maladies. En... Je m'appelle une fois une toute vieille dame et elle me disait « Mais qu'est-ce que je peux faire encore ?» Parce qu'elle disait « J'ai pas fait tout juste. Oui. » Je disais « Mais personne n'a fait tout juste, ça c'est pas grave. » Elle me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et je lui dis Mais comment vous pouvez aimer mieux mais, ?» Mais moi, je trouve ça c'est la seule question. Elle m'a dit, mais oui, alors il faudrait que je parle quand même à ma fille. Je pourrais passer plus de temps avec ma petite fille. Ben voilà, je lui dit, c'est la seule question. Il vous reste peut-être une année, deux ans. Comment vous pouvez aimer mieux Ouais. Ben voilà.
0: C'est vrai qu'au dernier moment, comme ça, tu sais que tu as mis en action tout ça. Oui. Tu as senti que tu as pu aimer, que tu as oui. pu oui. aimer, que tu as fait de ton mieux à quelque mieux part. C'est possible. Ouais. C'est OK. Mais
1: tu pars oui. pas avec
0: des regrets et ah puis hein, tu es, es posé. Et puis, hein, ouais.
1: Non, 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 les regrets, je connais pas beaucoup. Mais okay. ça, c'est une, une chance, peut-être. Mais je non, j'ai je, un père qui est extrêmement philosophe lui-même. Et c'est vrai qu'il me dit toujours, en fait, il y a que le, le bonheur, il est toujours, en fait, dans le présent. Il euh, n'y a, a pas besoin d'aller ressasser. Tu, tu vois, enfin, le bonheur, il est dans le présent et il ne s'accumule pas. Donc, il dit toujours, ça, il faut le saisir, en fait, euh, quand il est là, parce qu'on ne peut pas l'accumuler dans un truc, puis le ressortir quand ça ne va pas quelque part. On le savoure tout, tout à fait, oui. Et ça, c'est quelque chose que je, je pense que j'ai acquis. Ou en tous les cas, si à des moments, je ne fais pas tout juste, bien sûr, ça m'arrive hein, souvent même, j'ai cette capacité à aller me remettre de la tendresse sur moi. Et me dire, mais c'est OK, en fait, j'ai fait le mieux possible. OK, ce n'était pas glorieux, mais c'était ce que je pouvais faire à ce moment-là.
0: C'est tellement important hein, parce qu'on dit oui. que la personne à qui on, on, va, on, on va être ensemble, le restant de notre vie, hein. Avec mmh, mmh. nous-mêmes. Donc, ouais. c'est vrai qu'autant avoir une bonne relation avec nous-mêmes. Oui, moi,
1: je dis toujours que j'essaie d'être à jour. J'essaie d'être. Donc, sur une semaine, j'essaie d'être à jour. S'il y a eu des choses que je, je me sens que je n'ai pas été hyper adéquate, dans, même dans des relations. Des fois, je me dis, là, j'ai pas été adéquate. Ben voilà, je fais un petit retour sur ce qui s'est passé. Juste avec moi-même, je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé qu que... D'accord. Et après, je me dis, ben voilà, tu as besoin de redire quelque chose à cette personne. Tu as besoin de t'excuser, tu as besoin... Ou tu as juste besoin de te dire que voilà, tu ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là, ce n'était ah, pas la gloire, ouais. mais enfin, ma foi.
0: Et pour bien comprendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, une, une discussion avec une personne, ou il y a quelque chose qui remonte, mmh. ou un sentiment de mal-être, ou quelque ouais. chose comme ça. Donc, tu, tu prends la semaine, mmh. ou tu poses un moment ouais. pour clarifier ça, poser voilà. des choses. Ouais. Alors qu'il y a des personnes qui, toute leur vie, euh, n'arrivent pas à exprimer ça, ouais. n'arrivent pas à poser ça. Ouais, parce que moi je ne plus ça. laisser des
1: ouais. j'ai plus envie de laisser des choses en attente. Oui. Moi je vis beaucoup mieux depuis que j'accueille en fait au fur et à mesure les émotions qui me traversent. Oui. Tu vois alors c'est clair que des fois sur une journée, ben tu peux pas exprimer vraiment voilà, mais par contre j'essaie d'être à jour. Mmh. Ben, dans le décès de nos bébés, c'était j'ai fait ça tout le temps. J'étais tout le temps à jour pas je dirais pas à une journée près mais à une semaine près, avec ce qui se passait en moi. D'accord. Et si je sentais que j'arrivais n'arrivais pas à gérer, alors j'appelais quelqu'un. Je voilà, là, je suis au stade, je peux pas gérer, alors oui. je vais voir un thérapeute. Tac, j'avance. Tout à coup, ça va. On ne sait pas pourquoi, il y a des moments où ça va, on se sent assez heureux alors que c'est une période dramatique. Oui. Et tout à coup, paf, nouveau coup. Ah. Ok, j'en suis où, c'est quoi exactement Enfin. Après, voilà. Moi, je suis mieux, en fait, sans valise. Oui. Je vis beaucoup plus légère. <rire>
0: Dans Logique. le moment présent.
1: Ouais, au maximum. De... On n'accumule pas
0: le bonheur oui. dans, dans la valise. Dans du la coup, valise. Et, puis, euh...
1: et puis les, les, les douleurs qu'on accumule ne servent à rien non plus, en fait. On ne peut pas ne pas avoir de douleurs. Mais par contre, moi, j'essaie de les, de les acter, en fait, au fur et à mesure. Mmh. Voilà. Après, euh, des fois, c'est bizarre parce que je vais dire à mon copain, là, j'ai besoin de prendre une soirée, il faut que j'aille pleurer, quoi. Ouais. On pourrait se dire, c'est étrange. Mais en fait, moi, ça m'aide que le lendemain, je suis de nouveau bien. Oui. Parce que la, la veille, j'ai voilà, j'ai acté le truc.
0: C'est là qu'on voit que, que les émotions. On parle de, de, de tristesse. J'ai besoin de pleurer. Bah ben c'est quelque chose qui a besoin de sortir et, mmh. et c'est ok. Ça fait du bien et, et ça libère. Quoi, quelque mmh. part, c'est vrai que euh, bien souvent on parle d'émotions négatives ou positives. Et puis, euh, je sais pas ce que tu penses par rapport à ça. Mais moi, ça fait un moment, je me suis dit, mais que en fait, ce qui est négatif, c'est de garder à l'intérieur et d'octroyer justement en ce moment. On dit, ben voilà, cette soirée, c'est pour moi. J'ai besoin de pleurer, j'ai besoin de libérer des choses. Mmh. C'est juste positif. Mais en même temps, il n'y a pas de positif ou négatif, oui, mais c'est oui. agréable. Et puis, c'est là que tu vas pouvoir libérer des choses et poser des choses et avancer. Quoi.
1: Oui, et puis dans les soins, bah, toi, tu le vois aussi, mais tu as des gens qui ont tellement gardé certaines ah, choses à l'intérieur. Oui, oui. Quand ça sort, bon, c'est hyper bénéfique parce que la personne, elle respire mieux, en fait. Oui. Et on sent des fois que c'est des choses qui sont tellement profondément ancrées. Ça peut créer même des douleurs physiques. Ça peut aller loin hein, sur le corps physique et, euh, et et c'est du moment que c'est dehors, les gens ils disent ça m'a fait du bien, j'ai pleuré. Oui. Cette phrase elle est un peu banale, mais en fait elle veut tout dire. Mmh. C'est que tout à coup on a quelque chose qui se passe en nous, émotion quelle qu'elle soit, pour moi négative ou même positive. Si elles sont plus agréables et positives en fait, qu'importe. Mmh. Si à un moment donné il faut que cette émotion elle puisse être dehors. Pour oui. moi, pour que l'énergie dans le corps elle puisse circuler correctement.
0: Ouais, Re remettre remet oui. du mouvement à la vie. Oui. Ok. Et puis
1: faire sortir ce qui est bloqué. Magnifique. Et ça on le voit tout le temps dans nos soins. Complètement, ouais ouais. Et puis, tu as des choses qui sont gardées depuis l'enfance, mais c'est touchant.
0: C'est très touchant, ouais.
1: Tu vois des gens d'une soixantaine d'années qui, tout à coup, font sortir quelque chose de, de leur enfance. On dit, mais ça a été gardé tout ce temps. Mais oui, en fait, ouais. bien sûr. C'était trop douloureux de la sortir. Je
0: crois que c'est Milton Erickson qui disait quelque chose comme « Il n'est jamais trop tard pour vivre une enfance heureuse ». Mmh. Et, et je trouve intéressant parce qu'on peut à tout moment revenir, oui. enfin libérer ces aspects-là pour oui, que l'enfant à l'intérieur puisse, oui. puisse être bien, sans valise du coup
1: exactement, puis avec cette notion dont tu as parlé au départ de la danse
0: Complètement. parce qu'il y a cette ouais. histoire
1: que la vie ça doit être une danse en fait ça, ça, ça doit pas dans le sens, c'est pas une obligation mais quand on, on, on ressent la danse en soi, on est vraiment bien T'as coup il t'arrive une monstre émotion, qu'on sent qu'on est bloqué ça danse plus <rire> Mais l'être humain, on est bien quand on danse. Mmh. Tu vois Quand on danse dans les liens avec les autres, dans les liens avec soi. Donc moi, j'aime bien la danse. Sentir Le... que ça danse en moi. La ouais. danse,
0: la lumière, l'amour.
1: Oui. Ah, une ça. belle valse. Oui, c'est une très belle <rire> valse. À trois temps. Une ouais.
0: valse à trois temps, en fanfare.
1: Mmh, en fanfare <rire> aussi. Ça valse moins, mais enfin, voilà.
0: <rire> Merci beaucoup, Christine. Merci euh, à toi. J'ai eu beaucoup de plaisir à, à pouvoir passer ce moment avec toi. Euh, pour toutes les personnes qui sont intéressées à en savoir plus sur toi, mmh. quel est ton site internet où est-ce qu'ils peuvent avoir des informations, savoir ah un peu oui. plus ce que tu fais, prendre rendez-vous avec oui. toi
1: bah, Le site c'est christinesavoir.com. D'accord. Tout simple. Magnifique. Et puis voilà.
0: Comme toi, Il y a tout simple, simple la tout simplicité. Dessus.
1: Voilà. Ouais. Ok. Merci à toi vraiment.
0: Mais avec joie. Je ne pensais pas me confier autant, mais tout est OK. Ah, avec joie. Avec joie ouais. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais envie de partager, un mot de la fin Tout c'est OK pour toi
1: Je crois que c'est OK pour moi, peut-être juste euh, euh, s'autoriser à, à être soi. Mmh. Moi, j'ai beaucoup de joie quand je vois les gens qui, tout à coup, s'autorisent à être eux-mêmes. Quand tout à coup, ils recommencent à danser. Ah, voilà, ça, c'est ma plus grande joie. Ce sera le mot de la fin. Quand je vois des gens qui recommencent à danser. Ça, ça m'émeut aux larmes presque, c'est trop beau. Magnifique. Merci beaucoup. Merci,
0: merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec encore d'autres prises de conscience pour croître intérieurement. Merci.